0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de El ABC. Hoy me encuentro con Master Jesús y Master Chanes y les traemos un episodio lleno de magia y alquimia. Vamos a estar hablando del tema del tarot. Este episodio va a ser la primera parte de una serie de episodios que vamos a estar eh, transmitiendo. Fer, eh, ¿nos quieres contar un poco de esta trilogía sobre el tarot?
1: Sí, claro. Buenos días, Mike. Buenos días, Jesús. Efectivamente, este, podríamos hablar un montón del tarot durante años. El tarot es un universo, pero estamos comenzando por hacer una breve introducción al tarot. Eh, hay muchísima gente interesada. Eh, como lo hemos propuesto, el tarot es un tema muy interesante, tiene varias perspectivas y se nos ocurrió proponer que hoy vamos a hacer una introducción al tarot, fundamentalmente qué es, qué perspectivas tiene, tiene diferentes formas de utilizarlo, eh, un poco también acompañar a las personas interesadas en cómo escoger su tarot o cómo escoger a su tarotista, hay gente interesada en el tarot pero que no precisamente tiene que volverse alguien que lo eche, pero sí puede recurrir a alguien por un lado, por el capítulo de hoy, por la sesión de hoy, por la reunión de hoy, como le quieran llamar luego. La segunda tendrá que ver con un tema que es muy discutido, la historia del tarot. Eh, aún, aún no se ponen de acuerdo los autores, y nosotros mismos como usuarios y admiradores del tarot no acabamos de ponernos de acuerdo. Por eso el tema está interesante, porque vamos a presentar para la segunda ocasión Varias perspectivas, hipótesis, ideas generales, para que en una tercera sesión, ya que todas las personas que amablemente nos escuchan hayan estado sensibles a ciertos temas, ya podamos profundizar un poquito más en la parte, vamos a llamarle heavy, ¿no? la parte ruda de una perspectiva del tarot, todo lo que tiene que ver con umbrales, con posesión, con simbología más, más potente y así. De tal manera que por eso decidimos hacer un proceso gradual. La sesión de hoy, reitero, vamos a hacer una introducción al tarot. La segunda hablaremos sobre las historias, porque son varias las propuestas. Y la tercera nos iremos con temas más dark. ¿No, Jesús?
2: Así es, así más o menos coincidimos que, que podría ser hacer tres capítulos y también a petición de muchas personas que nos escuchan, que conocemos nosotros mismos, eh, cómo irnos acercando al tarot. ¿no? Hay muchas personas que ya tienen su tarot, que están interesadas en usarlo eh, y, y que hay varios, incluso tabús, ideas, preguntas de qué es el tarot, para qué sirve el tarot. Eh, ya entraremos después, lo decíamos, arcanos mayores y menores a cuestiones más técnicas, pero hoy tenemos suficiente con una introducción de qué es, como decías tú, master eh, cuáles son las áreas o las vertientes del tarot, si es de adivinación, si es terapéutico, y algunos autores generales. Eh, yo recuerdo mucho que cuando empecé con el tema del tarot me decías muy bien, eh, Fer, sobre leer a Uspensky, leer a Jung, para ir empezando a entender que es el tarot, ¿no? que ahorita vamos a empezar a entender, y de uno de los libros que a mí me, me gusta mucho, de nuevamente regresamos a Uspensky, ¿no? el tarot de Uspensky, el simbolismo del tarot, eh, los que nos pueden ver en YouTube lo van a ver, y si no ya tienen el nombre, Pero, lo repito, Uspensky, el tarot de Uspensky, el, silbol, el simbolismo del tarot. Me gusta mucho porque de entrada, las primeras páginas habla de eh, toda esta pues todo este simbolismo y cómo se puede leer y entender de diferentes formas, pero lo resumen muy bien algunos autores diciendo que es una máquina de conocimiento. Y hablamos de máquinas, eh, si, si, si decimos que el tarot ya lo hablaremos más en la historia, puede ver, hay tarot desde 1470, previo a la, a la imprenta, previo obviamente a los chips, previamente a los softwares, pues eran máquinas de ese tiempo, no máquinas de conocimiento que tienen mucho que ver con alquimia, tienen mucho que ver con desarrollo personal, con astrología, que Mayra sabe mucho de eso y ya lo iremos también vinculando con los temas de Mayra. Algunos incluso lo vinculan con magia y principalmente también de manera muy importante, cábala. Por lo tanto, Uspensky, en este libro introductorio nos dice, hay un montón de información sobre el tarot, son muchos conocimientos los que se vinculan desde varias épocas y desde pues, varios siglos, y él dice, no podemos decir que esto fue inventado por gitanos analfabetas del siglo XIV. Esto eh, va más allá de la adivinación, va más allá de un juego de cartas simples. Hay mucho conocimiento, mucho simbolismo en estas cartas del tarot. Entonces eso de manera introductoria. Y eh, hablando de, eh, ya hablaremos un poco más, dijimos Uspensky, eh, Jung con arquetipos. Máster, ¿para ti qué es el tarot? Eh, tú que conoces llevas, cuéntanos un poco cuánto tiempo llevas trabajando con el tarot qué es para ti el tarot y cómo has logrado generar esta relación con él
1: eh, precisamente me gusta mucho la perspectiva que mencionas de que uno que otro autor lo concibe como una máquina de conocimiento, ¿no? suena padre, pero ya esas palabras máquina de conocimiento nos dan una perspectiva, vamos a decir un poco por supuesto mecánica eh, muy polarizada, ¿no? Me gusta concebirlo hoy por hoy en esta resignificación de todo lo que estamos viendo. También vamos a atrevernos a resignificar el tarot. Verlo no como una máquina de conocimiento, sino como un organismo de autoconocimiento. O sea, me atrevo a proponer que es algo, al ser orgánico, es vivo. Y por lo tanto, se suma también a toda la perspectiva cuántica. También te puedes relacionar orgánicamente con, una, con un organismo de autoconocimiento. Es decir, es parte de ti, puedes tener una relación orgánica, propongo que sea responsable esa relación, y si te estás relacionando con un organismo de autoconocimiento, pues te estás relacionando contigo mismo entonces, y con los demás desde otra perspectiva. En ese sentido entonces, el tarot es una interfaz, lo utilizas para dialogar contigo mismo. Aquí creo que vale la pena un tema que también de repente se pone interesantón, no es muy peliagudo, la diferencia entre qué es un arcano y qué es un tarot. Y asumimos que todo lo que es un tarot está basado en una serie de cartas, en un mazo de cartas. ¿no? Hasta ahorita, aunque a veces las cartas llegan a ser incluso circulares, pero entendemos por un mazo de cartas y asociamos al tarot o viceversa. Bueno, por ejemplo, se puede echar el tarot con las cartas españolas o las francesas. Pero ni las cartas españolas ni las francesas son un tarot. Pero sí se puede echar el tarot con esas cartas. La intención fundamental de esas cartas no era más que el juego, la diversión y el cotorreo. No, bueno. Y también me gusta mucho la perspectiva que mencionas, Jesús, de que el tarot está en relación con la magia. Y aquí, pero por supuesto, nada más que propongo que hay que recordar no confundirnos en prestidigitación, porque suena a truco, suena a te estoy trucando, te estoy engañando, y sí hablar del sentido profundo de la magia de la que soy absoluto fan, este, seguidor y estudio lo que puedo. La magia con mayúsculas pero por supuesto que el tarot tiene una perspectiva mágica relacionada con la alta magia y ahí también podemos mencionar a un montón de autores este el clásico Elifas Levy no por ejemplo y así no Jesús
2: totalmente y en estas perspectivas eh, digo yo también puedo ir comp eh, compartiendo mi primer cómo fue mi relación con el tarot pero creo que la, la voy a ligar más cuando hablemos de la diferencia las visiones y lo hemos platicado mucho, entre adivinatorio y entre la parte de eh, desarrollo terapéutico. Personalmente a mí me gusta verlo más y lo he encontrado, y, y como lo hemos platicado, al final si es un organismo vivo que coincido contigo es mejor verlo a más, más allá que como una máquina rígida, ¿no? Un organismo vivo en, con el cual interactuamos. Eh, sería interesante hablar de esas dos visiones e ir platicando cómo nos hemos eh, interactuado también con este organismo vivo. May tiene la mano levantada, May.
0: Como alumna. No, tenía Como una alumna. pregunta. Antes de que nos cuentes Jesús, eh, cuál ha sido tu experiencia... Quizá yo soy la más, eh, la que menos conoce el tema del tarot y obviamente conforme van hablando, pues me surgen un par de dudas. La primera es si nos podrían contar un poco sobre la historia del tarot como para entender de dónde surge esta práctica. Si alguno de ustedes quisiera tocar ese tema en algún punto de este episodio. Sí, y claro. La, ajá, y, y la sí, claro. otra, bueno, solo para que les quede como... La primera es un poquito sobre la historia del tarot y la segunda es si ha tenido como booms, eh, si ha tenido ciertos periodos donde fue más prominente o después no, porque sé que quizás en algún, en algún periodo de alguna época, no sé si se haya sido, haya sido visto como, algo, como la, algo relacionado con la magia negra o cuestiones si, como para resignificar también eh, para qué sirve ¿no?
1: Pues, particularmente la segunda pregunta muy interesante en cuanto a la primera pregunta en, en relación a la historia del tarot Tal y como lo mencionábamos, hay cantidad de teorías, de hipótesis respecto a la historia del tarot. Eh, y hay muchos mitos. Por ejemplo, se llegó a pensar que el tarot de Marsella, que probablemente sea de los más famosos, eh, era el, el original y el primigenio. Y en realidad, no. Por ejemplo. Por eso habíamos decidido concentrarnos más, profundizar más y mencionar la historia del tarot y exponer estas probables eh, teorías para el siguiente capítulo, donde hablaremos con más precisión posible, o al menos expondremos las diferentes historias del tarot. A veces parece que hay una historia por, por autor. Y efectivamente, por ejemplo, dada la potencia de las imágenes que tiene el tarot de Marsella, por ejemplo, y el egipcio y el de todd uh -huh que tiene imágenes muy potentes, pongo un ejemplo, en el tarot de Marsella hay una carta clásica de una, un esqueleto que tiene una osa en la mano y que todo el mundo podría interpretar como la muerte. Ajá. ¿no? Aunque no lo es estrictamente, de hecho se llama la carta sin nombre. Y también hay otra carta muy potente de un hombre que está colgado de uno de los pies eh, que tampoco está ahorcado, está colgado de uno de los pies, pero cuando las ves en primera ocasión, son cartas que tienen mucha potencia, de algún modo podría pensarse que, es, que fueron diseñadas para provocar miedo en una época muy moralista, muy concentrada en principios estrictos morales, y es una carta que se usaba digamos como que para moralizar, y eso no dejaba de ser una especie de control ¿no? ¿no? Por eso, muchas veces se le asoció, y además hay una carta que es del diablo, entonces con frecuencia se le asoció como recurso de magia escrita con minúsculas, como discurso de engaño, que por supuesto la institución clerical trató de evitar, por eso se le condenó. Sin embargo, parece ser que la mayoría de los tarots han sido generados precisamente para liberar a los individuos, no para condenarlos. Por eso vale la pena dos cosas. Comprender perfectamente bien la historia del tarot que estés utilizando, recurrir lo más posible a las diferentes perspectivas que el tarot tiene. Es decir, si por cualquier razón te latió escoger el tarot de Marsella, para hablar del tarot de Marsella hay un montón de autores que te pueden ayudar a enriquecer tu opinión histórica de aprendizaje para que tú la complementes con dos cosas fundamentales. Tu intención por el por qué te acercas al tarot y la intuición personal, que es muy importante, porque la intuición personal está a la base de la generación de símbolos personales y ese es un trabajo continuo de iniciar, es un trabajo continuo iniciático está siempre en, un, en una continua iniciación. Todo esto implica un profundo sentido del compromiso con el tarot que escojas y contigo mismo para crecer continuamente, para ofrecer tu trabajo y tu compromiso a los demás, por ejemplo. Entonces, si nos damos cuenta, por eso decíamos que el tarot es un universo infinito, implica mucho, implica conocimiento personal, crecimiento personal, a abrirte a perspectivas de, históricas del tarot, abrir la simbología, y etcétera. No es un juego. El tarot es algo muy serio. La vida es un juego, por supuesto, pero es un juego muy serio. El tarot es una herramienta muy, muy, muy seria. Es importante tener una relación comprometida, amorosa con el tarot, y aunque no seas tarotista, si recurres al tarot, también fundamentar esa relación en base al respeto. No es un juego como la lotería o serpientes y escaleras o la oca. Tampoco es un naipe. Es muchas cosas, fundamentalmente diría yo, una herramienta de crecimiento y un portal, un umbral a muchas dimensiones. Tema que también nos interesa mucho hablar, este, toda esta conexión interdimensional. ¿No, mi Jesús?
2: Sí, así es. Y, y nada más, eh, lo vamos a retomar en el segundo capítulo, pero de las preguntas que decía May, yo quiero utilizar estas frases del libro de Uspensky que dice, justo empieza diciendo que el tarot es un enigma ¿no? hay muchos prototipos hay, mucho, hay es algo muy similar que existe desde hace miles de años en la India en China, en los países árabes en Medio Oriente eh, pero dice el origen del tarot es un enigma sin embargo, lo que también él dice es, es el código más completo de, de simbolismo hermético que tenemos entonces ahí hay un montón de simbolismo, siempre hay muchos autores que dicen tenemos como un problema de memoria, porque de repente es muy difícil rastrear de dónde viene el origen, eh, la información, de muchos conocimientos, hablando de conciencia, de hablando de alquimia, eh, lo mismo pasa con el tarot y eh, valdrá la pena que en el segundo capítulo profundicemos un poco de estas teorías, vertientes de autores sobre la historia del tarot. Lo mismo, por ejemplo, en, en alquimia, ¿no? Cuando decía Jung, y creo que ahorita también ya pudiéramos en algún momento hablar de un poco de arquetipos que tiene que ver con los arcanos mayores, eh, pues también la misma alquimia cuando Jung empieza a estudiar y dice, bueno, la alquimia realmente, pues ese nombre es europeo. El tarot también es un conocimiento o una forma de materializar muchos conocimientos egipcios, como decíamos, de la India, de China, herméticos, sistematizados en simbología, en cartas, entonces la versión de muchos conocimientos orientales vaciados en unas cartas. Entonces podemos decir que el tarot es un poco un concepto europeo como la alquimia entre algunas vertientes. Eh, y a mí me gustaría si lo ven bien hablando de las posibles es como decía como decía Stufer, cuál es tu relación con el tarot depende de hacerlo con amor porque no es un juego. como decíamos el tarot no es un juego porque tampoco lo es el desarrollo personal. De cada O sea, no podemos jugar con nuestro desarrollo personal y mucho menos si nosotros vemos al tarot como una herramienta de comprensión, de desarrollo personal que nos ayuda a, a través de entrar en ciertas cuestiones con arquetipos, con imágenes, simbologías y hay muchos códigos, o sea, ya lo iremos hablando. Me gustaría, antes de, de entrar a cuáles son los elementos creadores del mundo que están eh, vertidos también en el tarot, el fuego, el agua, el aire, la tierra, etcétera, y que eso también tiene que ver con lo que está trabajando en las personas, el camino del desarrollo de la cábala, etcétera. Antes de entrar a eso, me gustaría, si, lo ve, si les parece bien, que partamos sobre cuáles son las vertientes del tarot. ¿no? Podemos, para irle dando un poco de orden, está la sí. parte de adivinatoria, está la parte terapéutica y desarrollo, que creo que es en la que más nos gusta enfocarnos. Si tú nos puedes compartir algo, mi estimado Master sí, Chanes.
1: Sí, fundamentalmente, un tarot es un sistema, vamos a llamarle orgánico, eh, un libro, eh, me refiero a es algo muy complejo, no que sea un libro encuadernado, pero fundamentalmente son 77 o 78 cartas. Si son menos, ya no es tarot, ya es un arcano. Y la intención, por ejemplo, al tarot de Lenormand, famoso, realmente no es un tarot. Se ha popularizado con ese nombre, pero su intención fue más bien recreativa y adivinatoria. Divertía a la corte europea, este onda así francesa, Bélgica, Holanda y ya sabrás. Bueno, por ahora nosotros vamos a proponer en nuestra experiencia que hemos visto que hay por lo menos tres vertientes del tarot. La mágica, la adivinatoria y la terapéutica. En algún momento como que se trataba de separarlas y pelearlas. Se, se, se trató, se intentó superficializar la perspectiva adivinatoria del tarot y la mágica también. No, el único, la única función actual es la terapéutica. Realmente no están peleadas. Adivinar el camino que debes tomar, por ejemplo, no es estrictamente un trabajo de adivinación con una esfera, sino es un trabajo de que tú sepas observarte y de algún modo te relaciones para anticipar tus acciones de la mejor manera para ti. Esa es una perspectiva relativamente adivinatoria. Voy a adivinar qué voy a decidir mañana, por decirlo así. Espero estar siendo claro. La mágica, la que es muy importante para mí. Eres perfectamente capaz de convertirte en un mago creador de tu propio universo. Después de haber pasado por tres estadios anteriores que los hemos platicado frecuentemente, Jesús y May, el guerrero, el mercader, el pontífice y el mago, ahí hablamos de magia grandísima, la magia con mayúsculas, que incluye el grandísimo concepto de la casualidad, ojo, no dije causalidad, esa causalidad está siendo muy explotada por el New Age, no, aquí hablo de casualidades provocadas, la maravillosa casualidad, me regreso, la perspectiva mágica, la adivinatoria y la terapéutica del tarot, que es fundamentalmente con las que trabajamos, la que absorbe nuestra atención, nuestros estudios y la que conocemos más. En ese sentido, por ejemplo, el tarot de Marsella es un clásico, porque es bonito, porque es potente, porque es de los más famosos. Vamos a decir que es un clásico. Ahorita no vamos a hablar de su historia, porque nos llevamos dos meses hablando sobre la historia del tarot de Marsella. Hay un montón de tarots, hay tarots hasta de pitufos, aunque parezca raro, de Batman, de, ¿no? del Hombre Araña. Bueno, obviamente para los rudos conservadores del tarot, pues eso es demasiado. Para una utilización seria, personal, yo veo, me cae bien que haya tarots eh, vamos a decir accesibles porque de repente hay gente muy joven ya hay niños que quieren introducirse al tarot y se me hace padre que un niño escoja el tarot que le gusta en base a lo que el mismo niño vibra y eso es un pequeño ejercicio de intuición de parte del peque pero yo en lo personal prefiero los clásicos y los clásicos son para mí Marsella, rider Todd eh, y en el caso específico de lo terapéutico, el de Ocho. El de Ocho es muy contemporáneo. El de Ocho ni siquiera estuvo revisado por él. Lo ilustra una mujer y fue específicamente hecho para el trabajo terapéutico. Estamos hablando nada más de tres o cuatro, o cuatro tarots y dense cuenta cómo se multiplican las posibilidades de temas y las posibilidades de un montón de cuestiones. Por eso estamos procurando ser muy precisos en, para comenzar, ¿qué es un tarot? Es un grupo de 77 o 78 cartas que no son estrictamente naipes y que están conscientemente hechas por su simbología y por su propuesta para acompañarte como una herramienta en tu crecimiento personal. Puede tener la perspectiva mágica, adivinatoria o terapéutica por lo menos. Por un lado, ¿No, Jesús?
2: Totalmente. Y, y justo eso estaba, de, 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 eh, cuando hablamos yo con mi, mi relación, tú decías, tú decides la relación que vas a tener con el tarot, porque al final es la relación que vas a tener contigo mismo. Claro. Eh, en lo personal, yo también me voy por el área de desarrollo personal para el tarot, eh, de autoconocimiento, de comprensión y también de conocimiento, porque también el tarot te ayuda y, y bien lo platicábamos cuando me preguntabas, oye, si le vas a entrar, hay que saber que esto es un compromiso porque requiere estudiar, requiere practicar, requiere tomarlo con seriedad y no con juego, porque también tiene mucho que ver con temas, eh, si lo vemos místicos, pero también sagrados, de conocimientos antiguos, ¿no? Si nosotros ah, vemos que son 22 arcanos, tú ya decías, máster, son 78 cartas, eh, dividas 22 arcanos mayores, 56 arcanos menores, eh, y estos arcanos mayores, si sacamos la carta cero, que es la del loco, te quedan 21 cartas que forman un triángulo, ¿no? divididas en tres, y que también si las ponemos de manera horizontal, hay varios autores que nos dicen, son varios niveles, ¿no? desde el más etéreo hasta el más espiritual y hasta el más material. Y también hablan mucho, y tiene eh, mucho que ver, como decíamos ya, también con alquimia, pero también con la cábala, con estos 22 caminos que te conectan el árbol de la vida con los sefirots, ¿No? Entonces es bien interesante eso con los arcanos mayores y ya podemos entrar a hablar sobre arquetipos, que Jung habla mucho de arquetipos, pero es un tema serio. Estamos hablando también de temas místicos, de algunas religiones o visiones religiosas que también requieren mucho respeto. Eh, y también la parte de yo personalmente, como he aprendido o como he trabajado con el tarot y esta relación con este organismo vivo, que al final es un reflejo de mí, yo lo veo como un reflejo de mí. Eh, pues ese es en un camino de desarrollo, ¿no? Si nosotros entendemos, esa es mi, mi eh, propuesta, entender la carta del loco, la carta cero, que además, eso yo no lo sabía, me lo dijo mi papá, de Gibran Jalil Gibran, que le estuve investigando, me dijo, oye, has leído el cuento del loco, y a mí me encanta el cuento del loco de Gibran Jalil, me dijo, tiene mucho que ver con el tarot, habla de la carta del loco, hay muchos autores que nosotros, que yo personalmente no sabía, que dedican cuentos, que dedican historias al tarot, y al tarot, ¿por qué? Porque el tarot además representa muchos conocimientos de la creación del mundo, del desarrollo, del autoconocimiento. Entonces, si vemos la carta del loco, y alguna vez lo hemos platicado, como si todos fuéramos locos, la diferencia entre el loco y el mago es la conciencia. Y yo a veces me gusta ver el tarot como un camino en el cual yo mismo o las demás personas a las que les puedes leer el tarot, somos locos que estamos recorriendo un camino del árbol de la vida, que estamos regresando a nuestro origen y que vamos recordando quiénes somos. Si nosotros tiramos el tarot, eh, hay varios caminos para regresar y hay varias áreas con las que estamos trabajando. Sabemos que hay cuatro elementos creadores del mundo, como lo dicen los hermetistas, como los dicen muchos libros de conocimiento y como decíamos desde la India, Oriente, Egipto, agua, fuego, viento y tierra. Estos cuatro elementos están en los arcanos menores de los tarots. Si nosotros sacamos una tirada y empezamos a ver qué significa para nosotros eso, es qué áreas estamos trabajando. Si estamos trabajando más con los oros, significa que es más en un tema laboral, en un tema físico, en un tema más relacionado con la tierra, con lo físico. O es viento, ¿no? que eso es el espíritu y es la mente. O entonces son los sentimientos, que es el elemento agua o es el fuego, que es la voluntad, es la energía. Entonces esto también nos hace, yo lo platicaba con un amigo, con Oscar, que le, le mandamos muchos saludos, decía si es impresionante cómo a través del tarot me ha ayudado a hacer un, un proceso muy profundo de autorreflexión. ¿Qué estoy trabajando ahorita? ¿Por qué me salen estas cartas? ¿Qué tengo que trabajar? Y yo diría, para resumir esta participación, es... es lo, lo, lo entiendo como una especie de eh, imagen, ¿no? como cuando te sacas un, un estudio de cómo están tus huesos, ¿no? una radiografía de cómo está tu vida en este momento, en este día, si es tu caso, un, una tirada para el día de hoy, o en una etapa, cómo está o en qué estamos trabajando en este momento, en qué camino del árbol de la vida estamos eh, caminando o por qué camino estamos ahorita en nuestro proceso de desarrollo, qué queremos trabajar, ¿Por qué nuestro inconsciente nos está mandando cartas sobre dinero, trabajo, eh, relaciones, amor, sentimientos? Y cada carta tiene mucha numerología, mucha simbología, astrología, conocimientos sumamente antiguos con los cuales nos podemos pasar fácil, y tú me lo dirás más: media mira. hora, media hora, una vida leyendo, interpretando todo el conocimiento de una carta. Diles, Pero al final hora. eso nos ayuda. Marta, sí. Eso nos ayuda a ir sabiendo en dónde estamos, qué tenemos que trabajar y por qué. Y es un proceso de una profunda autorreflexión en un camino de desarrollo continuo.
1: Sí, qué bueno que lo mencionas. La, la configuración básica de un tarot, reiterando que es un grupo de cartas, ¿no? eh, 78, es que también está dividida en arcanos mayores y en arcanos menores. Al menos me, refi me refiero a los clásicos. Hay muchos Tarots que fueron hechos a partir del de estudio de otros. Por ejemplo, el Rider obviamente recurrió a la observación del de Marsella y probablemente el de Marsella de algún modo podíamos especular que recurrió al Sol a Busca y así. Pero lo que sí es un hecho es que están divididos en arcanos mayores y en arcanos menores. Los arcanos mayores por lo general, aunque suene raro, son fáciles de reconocer, entre comillas fácil, porque son una imagen que representa una anécdota, una historia. Les había mencionado la carta de Sin Nombre, la famosa carta que también se interpreta como la muerte. Bueno, imaginen a la clásica calavera, el esqueleto, que lleva en las manos una guadaña. No está difícil imaginarlo, y ahí ya tenemos una anécdota que cada quien puede interpretar según... Su input personal informativo. Imaginen la carta de un hombre que está colgado de un tobillo, boca abajo, en un árbol. Bueno, no es difícil imaginar esas anécdotas, pero los arcanos menores son más complejos. Imaginen al as de oros, pues como una carta de cualquier baraja o naipe que conozcan, donde tienen el centro a una moneda. Y así, ahora imaginen al cinco de oros. Pues es una carta que tiene cinco moneditas repartidas de manera muy específica en la carta. ¿Pero qué anécdota representa el cinco de oros? Se pone mucho más interesante. Al mismo tiempo, tal y como lo dice Jesús, están relacionadas con copas, espadas, oros y bastos. Por lo general, e interpretación de ella. Los oros tienen que ver con la materia, con lo concreto con la prosperidad, con la riqueza, con recursos, con abundancia. Las copas tienen que ver con emociones. ¿Por qué? Porque las emociones se representan en el arquetipo con líquidos, fundamentalmente el agua. Y las copas contienen líquidos importantes, como el vino, derivación de la sangre, en la comunión, por ejemplo, de la última cena con Jesús y toda la banda con la que se juntaba. Y el agua, que quiere también decir emoción. Mis lágrimas, mis flujos naturales, etc. Bastos, que es una especie de mazo, lo ubican porque parece un poco bat, si quieren decirlo así, y es una figura innegablemente fálica que está relacionada con hechos, no con soluciones, con a quien hay que romperle la cabezota con este basto. Y espadas que está relacionado con pensamientos, por lo tanto con nubes, porque se supone que con la espada eres perfectamente capaz de pelearte y romper la difusión que te provoca las nubes. Y al mismo tiempo están relacionados con los cuatro elementos primigenios que mencionó Jesús, que también se suman en el quizá más importante de los elementos, el primigenio, el plasma, que está relacionado con el sol que afortunadamente ya lo hablará con más profundidad Mai en estos momentos y desde el 2012 se abren las pléyades y estamos recibiendo una carga plásmica que es un acelerador de todo nuestro conocimiento. La gran ventaja de un tarot es que parece mentira, pero es una excelente herramienta para acompañar a todos aquellos que se sientan solos, porque te permite tener compañía de algo externo y ese algo externo aparente te permite comunicarte contigo. Entonces, una buena idea es que si te sientes solo, cómprate un tarot. Pero para eso es importante que aprendas y que percibas y que vibres cuál tarot es el que debe estar contigo si tú lo quieres y por qué razones. ¿No, Jesús?
2: Totalmente y además eh, sí para las personas que están en soledad pero también como decíamos para quienes estamos buscando un camino de autoconocimiento y de empatía muchas veces como decíamos vivimos la vida en primera persona y, en la, y, y la gente se vuelve espejo de nosotros mismos por como dicen lo que te choca te checa no pero también las, lo, lo que te gusta de otras personas y lo que admiras conforme vamos entendiendo a la otra persona nos vamos también entendiendo a nosotros entonces también, como decíamos, el tarot no es un juego, es de mucho respeto, eh, de mucho compromiso, y es el mismo compromiso y respeto que tenemos con nuestro desarrollo personal. Y también hay personas que dicen, y ahí vamos, voy a retomar el punto de, de, de Chanes, ¿por qué quieres el tarot? ¿Para qué te puede servir el tarot? Por supuesto, cosas para autoconocimiento. ¿no? También las personas, hay gente que solo, oh, y, y ya lo hablaremos, buscan que les lean el tarot eso es una vertiente, ¿no? Pero es importante que entiendan qué es el tarot y ahorita ya hablaremos cómo es ideal escoger incluso a tu tarotista, ¿no? La otra es, si me interesa el tarot, ya escogí mi tarot eh, y lo uso solo para leerme el tarot a mí, ¿no? Es una, de autoconocimiento, es de comprensión, de entender en qué momento estoy de la vida, qué tengo que trabajar y es una, una, como un, un proceso de autorreflexión profundo. Y hay personas que también lo usan para leerle el tarot a otras personas. También se vale, es también de mucha responsabilidad, no es nada más tirar el tarot y leer un libro, ¿no? Está bien cuando vamos empezando, pero también es ir desarrollando talentos, ir conociendo muy bien estos elementos creadores del mundo que están representados en el tarot y toda esta parte alquímica, mágica, todas estas filosofías herméticas. Ahorita si hablamos nada más hablando de los cuatro elementos creadores, ahí va un tip lean el cel Poimandres, ¿no? Leamos el Poimandres de, de que son de los textos herméticos básicos. Muchos textos herméticos hablan de estos elementos, pero hay mucho conocimiento y esa responsabilidad de si le vamos a leer el tarot a otra persona, hasta dónde me meto, hasta dónde soy subjetivo es de mucho cuidado porque ya lo que tú nos decías también Master Chanes es, es seamos conscientes de que cuando estamos leyendo las cartas a otra persona o a nosotros mismos es de mucho cuidado. Tú no sabes el impacto que una imagen puede tener en la otra persona. No sabes cómo viene esa persona psicológicamente. No, y lo que le decimos, te lo pueden creer y te lo pueden comprar. También es muy importante decirle, es, al menos es lo que yo hago, yo te explico el, la simbología de las cartas, de lo que sé, de lo que es tu diario y de lo que conozco qué significan estas cartas para ti, si me lo quieres compartir en la sesión de, terap de terapéutica y desarrollo, sino para ti, para una reflexión personal. Pero es muy importante que también las personas digan qué significan las cartas para ella. ¿Verdad, May? Sí. Uh...
0: Adelante, Fer. Sí.
1: Este, efectivamente, dijiste algo muy importante, Jesús, es... En el ejercicio del uso del tarot es importantísimo el sentido del respeto y al tirarle el tarot a alguien hay que salirse del yo, lo más posible. O sea, el, vamos a llamarle tarotista, es importante que respete la comunicación. Como digo yo, yo no te estoy diciendo nada, el tarot no te está diciendo nada. Tú estás dialogando contigo mismo a través del tarot y yo como tu acompañante. Soy tu traductor si quieres. Pero es muy relevante lo que dices. Además, el ejercicio del tarot, del uso del tarot, implica un ejercicio muy importante. Que estés presente. Te conecta, en ese sentido, al estar presente, te conecta con la observación de tu pasado que requieres para llegar a estar presente en este momento. Y de estar presente en este momento, en estado de conciencia, completamente consciente entonces ya estás posibilitando un aparente futuro por llamarle así a ese espacio de tiempo bajo tu propia conciencia es decir el tarot también te acompaña a que toques los tiempos te obliga a que estés presente que observes tu pasado y co crees lo que le llamamos futuro
0: y así Pero yo tengo una pregunta cosas. Otra, ahorita que están hablando, yo como si fuera alguien de la audiencia. ¿El tarot lo puede leer cualquiera? Lo pregunto porque hace unos años yo vivía, yo vivía sola en San Cristóbal. Creo que le he contado a Jesús esta experiencia. Y una vez llegué a mi casa y encontré una baraja del tarot y mi y no sabía de quién era, nadie sabía de quién era. Entonces empecé a indagar un poco en esto del tarot, más o menos el significado y para, yo, para leérmelo yo a mí pero luego escuchaba cosas como, no, tienes que tener cuidado porque puedes abrir portales, y guachumara, y bueno, en fin, mejor lo dejé, dejé la baraja en un cajón, y dejé de aprender, pero me surgen estas dudas, ¿no? ¿Cualquiera puede leer el tarot?
1: ¡Qué buena pregunta! Por un lado, dijiste algo muy recurrente, ten cuidado porque puedes abrir portales, y yo siempre he dicho, ¿por qué siempre asumimos que abrir un portal es una cuestión negativa? ¿Qué tal si abres un portal a la bondad y a la luz? ¿Cómo sabemos qué tipo de portal estoy abriendo? Claro que hay manera de saber qué portal abro. Pero lo que no creo que sea recomendable es tener miedo a relacionarse con ningún tarot. Porque, como dijera un maestro zen importantísimo, el símbolo eres tú. Tú eres quien da la interpretación y tú puedes, en tu gran bondad y en tu gran capacidad de ser humano, Puedes relacionarte perfectamente bien con un tarot o con cualquier otra cosa similar. Un tarot se sella de energía. Tú puedes intronizar un tarot. ¿Qué tal si este tarot te llegó de manera increíblemente mágica a tus manos y tú por un atavismo, eh, yo diría un poco basado en la ignorancia, dijiste no y lo rechazo, ¿no? Estar en contacto con la confianza en ti, eh, con tu origen divino, entenderías que al final el tarot es una herramienta respetable, compleja, todo un universo, pero es una herramienta que no es más potente que la divinidad. Y si reconoces la divinidad, entonces tu interior recordará que tienes destinadas puras cosas buenas y entonces eres capaz de modificar desde esa divinidad todo lo que se te ponga enfrente, incluso un tarot por un lado. Por otro, por supuesto que cualquiera puede aprender a relacionarse con el tarot. Lo que no creo que sea recomendable es tomar al tarot como chacota o utilizarlo, como lo he visto a veces, como un paralelo de la ouija, que no alcanzo a ver esa conexión. Quizá no lo alcanzo a ver precisamente por mi intención iluminada del tarot, por ejemplo. ¿Pero a en qué te refieres con
0: historia... Chacota? ¿Chacota dijiste?
1: Sí, este, cotorreo con ah, okay. juego. De ninguna manera el tarot es, como lo dije en un, hace, un, hace un momento, no es juego, es algo serio. Puede uh -huh. ser muy divertido, es un juego muy serio si quieres, uh -huh. pero no nada más es para pasar el rato. No es de que este, vamos a hacer una fiesta, hay alcohol, este, ya todo el mundo medio borracho, oye, saca el tarot para jugar. Ahí no, así no. Es también circunstancial y situacional y, por supuesto, lo que sí es importante es que el tarot es una herramienta que requiere mucho compromiso, mucho estudio y, efectivamente, cualquier persona puede aprender a relacionarse con el tarot, pero si hay mucha gente que ya nació con la habilidad, que innegablemente, es más, hay personas que no, no tienen ni idea del estudio del tarot, pero tienen una gran habilidad para vivirlo, porque pues ya vienen, vienen con esa habilidad, este por ahí, ¿qué opinas Miguisus?
2: Sí, justo esta pregunta he escuchado muchas personas que dicen que, que el tarot puede ser peligroso precisamente porque hable portales, y lo he hablado con otras personas y digo, bueno, la mente abre portales, ¿no? Meditando abrimos portales, sí. soñando abrimos portales. Me gusta imaginarnos a nosotros mismos como en una especie de matroshkas, ¿no? De estas muñecas rusas, eh, y lo dicen varios autores, hay varias dimensiones, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta dimensión, y son especies de matroshkas. Eh, dicen que los animales, por ejemplo, son seres de la segunda dimensión. ¿no? Y convivimos con ellos. Y nosotros somos de la tercera dimensión y por lo tanto en la tercera dimensión estamos sujetos al espacio-tiempo, cosa que fuera de esta matrosca de la tercera dimensión no pasa lo mismo en la cuarta, y en la quinta dimensión. Entonces, sí se pueden abrir portales de muchas maneras, ¿no? hasta la gente que luego, como decía Chanes, con la ouija, con el mismo libro rojo, ¿no? que de repente algunos abren y con la meditación... Los, a, la gente que quiere hablar de los, de los sueños no, también es una forma en la que eh, de manera inconsciente estamos en lo, abriendo portales, a veces sin darnos cuenta. no, Ahí ya podemos entrar a libros de las enseñanzas de Don Juan Matus, ¿no? de, de Castañeda, por supuesto Jung, que habla mucho de los sueños. También está un vidente Edgar Casey que habla de los sueños. Entonces nos da miedo a veces lo desconocido, nos da miedo a veces hacer, es como agarrar un coche y no saber manejar. Para agarrar un coche, y me lo decía mi papá, imagínate que es una eh, pesa media tonelada. Cuando tú te subes un coche, tienes una responsabilidad. Pero no por eso te va a dar miedo. Para eso hay que aprender a manejar, hay que practicar, hay que hacerlo con responsabilidad. Como decía Chanes, no vas a agarrar un coche alcoholizado porque tiene una responsabilidad. Todo este tipo de cosas también la tienen. Si vamos a agarrar un tarot, si vamos a meditar, nos puede dar miedo, pero en la medida en que practiquemos en la medida que estemos conscientes de lo que estamos haciendo, que tengamos un verdadero compromiso con nuestro desarrollo y nuestro crecimiento personal. Y si vamos a leer el tarot a otras personas también con compromiso con el desarrollo personal de, la, de las demás personas, le perdemos el miedo. Hay muchas personas que les da miedo los sueños, que les da miedo abrir portales, que les da miedo visualizar, pero también es una forma de entender que somos parte de un, un universo hipercomplejo y que simplemente a veces estas herramientas nos ayudan a desde otro espacio-tiempo a tener un reflejo de nuestra realidad. Y como decía Chanes a veces entender presente, pasado y futuro, que a veces es lo mismo, al menos en otras dimensiones. Entonces, por supuesto que son herramientas que nos pueden dar miedo, pero pues a veces nuestro conocimiento personal da miedo. Desde <risa> la alquimia del miedo, que es el ABC, es vencer el miedo, resignificar el miedo y más bien verlo, como una oportunidad de crecimiento y de conocimiento. El darnos cuenta que no sabemos nos puede dar miedo o puede ser una oportunidad y un incentivo a querer saber un poco más, querer conocernos más, querer conocer estas herramientas, pero siempre con un grado de conciencia, de responsabilidad y, y de congruencia. Sí, ¿No? el, sí claro.
1: Luego, eh, supongamos, supongamos que alguien está interesado en una relación con el tarot. Bueno, pues así lo dije, una relación con el tarot. Entonces voy a abrirme a una relación y aunque parezca mentira, tengo la perfecta capacidad de relacionarme con quien yo quiera. Esta cosa de que en el corazón no se manda, eh, la propongo como una reverenda tontería. Eh, inspirada seguramente en los boleritos mexicanos y en todo este romance vaya, está padre como canción de José José pero para escoger una relación soy perfectamente capaz en mi conciencia desde mi conciencia soy capaz de escoger a quien me conviene amar a quien me conviene querer cuando digo convenir no es porque lo esté yo explotando económicamente, me conviene amarlo porque me ama me conviene amarlo porque le caigo bien y porque me cae bien, porque aquí veo posibilidad, porque tenemos una energía compatible a eso me refiero, bueno pues lo mismo con el tarot si por cualquier razón se te antoja o descubres o la vida te insinó que podría ser el tarot una parte de tu vida a la hora de ir a escogerlo probablemente lo compres en red o en donde sea hay tiendas, hay lugares, hay personas que los venden, es recomendable que abras los ojos y lo disfrutes visualmente, estéticamente. Abras tu visión, visión visual, visión de ojos, y lo veas y digas, ¡ah, qué bonito! ¡Ah, qué potente! ¡Ah, me recuerda aquellas cosas! Abras tu cabeza. Hay cosas que no que entiendo, pero que se me antoja comprender vas a tener que aprender muchas cosas. Abres tu cabeza, abres tu corazón, ¡Ah, este me cae bien! Y en este ejercicio de abrir corazón, ojos, cabeza, estimularte, excitarte, o estar muy clara o claro en tu emoción, desde ahí lo seleccionas. Eso es un ejercicio de intuición. No nada más es escogerlo porque sí, sino porque sí te lateó porque sí te mencionó ¿qué dices Mike?
0: no, que porque me urge llegar a tirarme las cartas o algo, ¿no? sí,
1: exacto qué bueno que lo mencionas ni el tarot ni nada está padre por necesidad ¿no? es como que puta es que ya me urge aunque sea me conformo con este no, espérate estás escogiendo una relación con algo que te conviene que sea una relación responsable ya luego aprenderás este, muchas cosas y la relación irá creciendo o la pondrás en su lugar. Si descubres que finalmente no fue posible la relación, bueno, entonces el tarot no era para ti y no pasa nada, por un lado. Pero hay un tema que se me hace muy importante también. Que tengas interés en el tarot no obliga a que te vuelvas un tarotista, sino que simplemente recurras a alguien que te lo tire. Bueno, me parece que también hay que tener mucho cuidado al seleccionar quién te tira el tarot. Y propongo la primera cosa si vas con un tarotista y esta persona extiende las cartas y para interpretarla saca un libro y lo lee salte corriendo de ahí porque esta persona no tiene ni idea de lo que está haciendo por ejemplo si esta persona te engancha después en tres o cuatro sesiones continuas y te empieza a cobrar demasiada plata, demasiada lana abre los ojos también por lo general, todos los tarotistas comprometidos que conozco, antes que nada, te dejan muy claro el interés en tu bienestar de manera directa y transparente. Aquí no hay espacio para mentiras ni para engaño. Si tienes la ligera sensación que tu tarotista te está cotorreando, te está mintiendo o te está choreando, con todo respeto detienes la sesión. Si ya la comprometiste a pagar, pues págala, y búscate otra posibilidad. ¿Qué opinas de esto, Jesús, de
2: los tarotistas? Y los tarotistas. Eh, empezando por el tarot y los tarotistas, creo que mi primera experiencia cuando yo vi el tarot, que lo vi en Latiz y les mandamos muchos saludos a nuestros queridos amigos de, de Latiz, yo jamás me imaginé involucrado, por eso digo, nunca días, jamás ni nunca. Con un tarot yo lo veía, tenía como esta preconcepción de que era un tema como de gitanos, de, de adivinación, de sacarte dinero, y, y no, 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 no le había tomado el respeto por una mala imagen, ¿no? Cuando yo lo veo en la y de repente veo un libro, como tú dices, ¿no? En ese confiar en, en el instinto, vi un libro que resaltó más de, lo, de todos los que había en ese momento y me llamó mucho la atención. Me acerqué, vi las imágenes que había en el tarot, que eran muy medievales, me llamó mucho la atención y ¿un tarot? Que es justo el que tengo acá, ¿no? Este es el libro del tarot Rider, que es el que yo uso. Y me maravillé realmente con las imágenes que tenía, eh, el tarot que, que es de Arthur White, del, el rider que es también junto con el de Marsella de los más usados a nivel mundial. Bueno, yo ahí lo compré, dije aparte lo regrese y que me lo llevo ahorita, no lo abrí el día de mi cumpleaños, fue con mucho respeto y sí me di cuenta cuando abrí las cartas y las empecé a tratar de entender y traté de hacer una primera tirada que era algo que en ese momento me sobrepasaba un poco. Era demasiada información, no sabía cómo utilizarlo, y, y fue cuando hablé contigo y me dijiste, esto requiere mucho compromiso. no Al final, ¿yo por qué escogí este tarot de White? Porque los arcanos menores cuentan una historia. Es una historia muy medieval, porque desde la historia de la Golden Dawn, donde fue parte Arthur White, él lo que hizo fue hacer un tarot que fuera más fácil de leer, que fuera menos críptico, que fuera más accesible a las personas. Y eso a mí me gusta, que el conocimiento sea accesible, que sea más disponible, que se pueda compartir. Eh, y pues el tarot white a mí me encanta porque te va contando una historia de, de personajes y, y es muy fácil de, de interactuar y de relacionarte con, con esa historia. Entonces, eso es la parte de cómo escoger tu tarot. El segundo, que fue el busca que eh, estabas conmigo, máster, ahí cuando lo, lo, lo compré, ese lo escogí a través de Reiki, hay muchas cosas que las escojo cuando voy a comprar algo con Reiki, yo estaba muy metido con el Visconti, eh, un tarot italiano muy bonito, dorado, con unas imágenes, porque también hay que disfrutar el tarot, las imágenes que tienen, es, es claro. arte visual, es una maravilla. Claro. Pero por alguna razón, a través de Reiki, a mí me llamaba más uno, que las imágenes tales no eran tan bonitas con el Visconti, ¿no? que era el sola busca y dije bueno, voy a confiar en mi instinto, en este uso de herramienta eh, eh, del Reiki, me llevé ese tarot y para mí fue una gran sorpresa cuando empecé a estudiar eh, autores, conocimiento, historia del Solabúsqueda, que de aquí venía el rider, ¿no? que fue encontrado en unas láminas de cobre, en un pozo, en una casa en Italia, y toda esta guerra después cuando los franceses invaden Italia y se llevan los tarots y este conocimiento y toda la historia que hay a través del Solabúsqueda que además mucha gente dice que el de Marsella fue el primer tarot, pero el de Marsella es de 1700, ya con la edad de la imprenta, el a búsqueda es de 1400 algo, ¿no? Previo a la imprenta cuando se pintaban en láminas de cobre, que fue un regalo de una familia a otra cuando sus hijos se casaron y era también darles conocimiento, ¿no? Y es el primer tarot alquímico del cual tenemos registro en Europa. Entonces, ¿cómo escoger tu tarot? Pues se vuelve, como decíamos, no quiero sonar burdo, pero a veces es como escoger un coche, una camisa... Algo más trascendente, algo que te va a acompañar. A mí me gusta el coche porque es lo que te, a veces te lleva, te puede llevar de una ciudad a otra, con el cual vas a estar cuatro o cinco años. Hay personas que nos podemos entrar en un compromiso de pagar un coche a tantos años, ¿no? Es un compromiso, es algo que te va a llevar, es algo que va a cuidar de ti y de lo que uh -huh. vas a cuidar. Entonces, a veces lo veo y espero que no suene, sea un ejemplo muy burdo. Cómo escoger tu tarot, pues sí es, como dices tú, eh, Master Chanes, Confiar en tu instinto, tu mente, tu corazón visualmente y empezar a decir para qué me va a servir y cómo lo voy a usar, que en el caso mío fue el, el Raider porque me contaba una historia muy bella. Eh, y después, exacto, cómo confiar en quién te va a leer las cartas, tú tienes eh, y lo dices muy bien, también es eso. A veces, no, a veces es necesario apagar un poco el cerebro. no El cerebro todo el tiempo está sistematizando como una antena eh, que a veces, como lo dice... Eh, Jacobo Grimberg, el cerebro es una réplica micro del universo, el universo es el primer cerebro, es una antena que todo el tiempo está recibiendo información, pero a veces también hay que confiar en el otro instinto. La información todo el tiempo está cambiando, a veces es bueno apagar al cerebro un momento, ya tenemos suficiente información, y confiar en lo que dicen los budistas, que es tu brújula eterna, tu corazón, tu centro, y si nosotros a veces decimos, ¿qué siento ante tomar esta decisión? Puede ser comprar un tarot, puede ser con un tarotista, puede hacer al momento hacer un negocio. Si yo siento de la nada una desconfianza, me paro y me voy. Como decía el Master Chanes, si no me gusta esta sesión, me paro y me voy. Si a mí me da una profunda tranquilidad la persona con la que estoy, el tarot que voy a comprar, el tarotista con el que estoy trabajando y me da confianza y me da tranquilidad y me explica muy bien lo que vamos a hacer y veo que es intencionado en mi desarrollo en el desarrollo de mi persona y no de la cartera de la otra persona, por supuesto que tiene que haber un intercambio energético a veces de dinero no y reconocer si así está pactado, pero ver cuáles son los intereses y creo que el tarot, uno de sus principales eh, objetivos o, o lo que buscamos a través del tarot es el desarrollo personal de las personas y el autoconocimiento. Cualquier cosa que esté alejado de eso, en la decisión de comprar un tarot, de interactuar con un tarot, o de interactuar con alguna tarotista o tarotista que vaya fuera de ese compromiso de autoconocimiento y desarrollo y terapia, pues puede estar cuestionado. Hay otras vertientes como la adivinatoria, pero incluso en eso es para qué lo hacemos.
1: Sí, y, y no estamos implicando que, que un tarotista eh, no deba cobrar, ¿no? Porque luego también hay esa mala interpretación de que todo lo espiritual... Este, no tiene relación con el dinero, por el contrario. Seguimos proponiendo que el dinero es la manifestación en denso de tu estado espiritual. Es importante el, el proceso infinito de dar y recibir. Un tarotista se merece también eh, que le pagues lo que te ofrece como un intercambio. Aquí nada más estamos hablando de que lamentablemente hay personas que abusan, de ver a el otro, al que viene a consultar, que está en un estado de crisis, de soledad, de depresión o de miedo, y hay personas que lamentablemente en su estado de conciencia se animan a explotar eso. Bueno, sin embargo, aquí lo que estamos sugiriendo es si vas a recurrir a un tarotista, por lo menos siéntete cómodo con esa persona. Ya si decides continuar tus sesiones, está genial. Toda vez que te sientas cómodo con esa persona y siempre vivas que lo que te dice te ayuda a crecer, a entender, a aliviar, a comprender, así sea un proceso, no es ningún problema. Pero sí procura ser responsable con a quién recurres, porque eso implica que eres responsable contigo, que es a lo que estamos insistiendo. Dado que eres el responsable de tu crecimiento personal bueno, pues procura ser responsable con todos los detalles que acompañan, incluso al tarot. Y precisamente, el tarot también es una conexión interdimensional. Aquí no vamos a poder evitar hablar de, para comprender a esta conexión interdimensional, pues al maestro Jacobo Grimberg, que cuál va a ser un excelente pretexto para volver a mandarle un saludo a la banda de Latis, ¿no, Jesús?
2: Totalmente. Y si quieren, si les parece, para ir cerrando, creo que sería interesante, uno, mencionar, y me gustaría que, que tú cerraras esta idea, digo, May, también obviamente, si tienes algún comentario y que ya nos vas a ayudar en los siguientes capítulos a irlo interligando con la astrología, que tiene mucho de conocimiento la astrología y el tarot. Hay una relación muy fuerte en, la, en lo cual personalmente nosotros desconocemos y tú sabes más que nosotros, May, va a ser interesante interlig ir, ir, ir interligándolo. Máster, tú llevas siendo tarotista más de 20 años, Lleva, eh, has utilizado como una de varias herramientas el tarot para terapias, para desarrollo personal, eso es importante señalarlo. Si quieren, para ir cerrando, podemos retomar las tres ideas de este primer capítulo sobre el tarot, y si tú nos puedes compartir desde tu experiencia como tarotista, terapeuta. Si puedo resumir, ¿Qué es el tarot? Lo puedo resumir de manera sintética o sintetizada. ¿Qué es el tarot? ¿Cómo escoger tu tarot? ¿Y eh, cuál sería tu relación con el tarot o con la persona que te lea el tarot? Si podemos irnos por esos tres puntos, si les parece bien. Y me gustaría que tú lo comentaras, siendo tú el tarotista de este programa más experto.
1: <risa> ¿El tarotista oficial de hoy? <risa> bueno, sí, para reiterar. El tarot es un mazo de cartas 77 o 78, relacionadas con un sistema llenas de símbolos y de imágenes que juntos son una herramienta que se puede utilizar, entre otras cosas, para lo adivinatorio, lo mágico o lo terapéutico. Cada quien escoge su camino. Yo no los veo excluyentes. Lo terapéutico tiene una perspectiva muy importante para mí que es la magia grande y por lo tanto el adivinatorio es un proceso de sentido común, por decirlo así. Bueno, el tarot de entonces es una herramienta para el crecimiento personal, una de tantas, que implica si te vuelves alguien interesado en trabajar con él, un compromiso serio y amoroso. Y si te concibes como alguien que solamente recurre a él con un tarotista, también por responsabilidad y por compromiso procura seleccionar a un tarotista o trabajar o relacionarte con un tarotista que antes que nada te deja la sensación de que está aportándote cosas en cada tirada. Que te ayuda a salir, que te aclara el camino, que te comprende, que tú lo percibas, que tiene un compromiso, que tiene conocimiento y que sabe cómo decirte las cosas. Esa es una manera en la que tú te relaciones con un tarotista. Tú ya más o menos para esto ya comprendiste tu intención en el tarot y decidiste que quieres continuar tu proceso de crecimiento saliendo de una depresión, saliendo de una adicción, saliendo de un conflicto, de una duda, de un corazón roto o como estés. O no estrictamente tienes que estar mal para recurrir al tarot también puedes estar perfectamente bien y simplemente quieres una herramienta para continuar tu proceso de crecimiento hacia la luz, que de ahí venimos. ¿Sale?
2: ¿Sí o no? ¿Mai? De maravilla. Pues con sí, esto señor. creo que cerramos bastante bien, Mike. ¿Cómo lo sentiste? ¿Algo Perfecto. adicional? No.
0: Creo que ya está todo dicho eh, de un máster aparte, así que les agradezco por compartir con nosotros esta información, demasiado útil. Estoy segura que la gente que nos escucha tendrá dudas, tendrá preguntas, que son bienvenidas en los comentarios o por email también nos pueden encontrar en abc22.gmail.com Recuerden que en la descripción del podcast y del video dejamos toda la información mencionada durante este episodio, los autores, los libros, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias, Fer y Jesús, por compartir esto con nosotros. Y nos vemos en la segunda parte, que se va a tratar de... ¿Nos pueden dar una adelante. Sí.
1: sí, claro, reiterando. Eh, obviamente estamos abiertos también a las sugerencias y a las preguntas, como dice May, que podrían también darnos camino. Pero fundamentalmente la intención es que para la siguiente sesión hablemos lo más posible de las historias del tarot de las posibles eh, eh, teorías de los orígenes del tarot, al menos de los más importantes, los más recurridos para la segunda sesión. Y para la tercera, ya que entendemos que más o menos todos juntos estamos entendiendo qué onda con el tarot, nos vamos a animar a hablar de temas más, le digo yo, más heavy. Este, el tarot y portales, el tarot y umbrales, el tarot y posesiones, simbología más potente y temas paralelos, ¿no Jesús?
2: Totalmente, y también ir viendo, por ejemplo, como decíamos, historia del tarot, eh, ya iremos hablando, de estos tarots, que mencionamos, un poquito más a detalle, ¿no? Es decir, el de Marsella, es el primero, ¿no? ¿De dónde viene? Hay muchas teorías, ¿de dónde viene también el tarot? Las tablas de Todd, ¿no? También por eso así se llama el de Alistair Crowley, desde Egipto, ¿no? desde Alejandría, que estaba en el faro de Alejandría y muchas cosas que ya estamos platicando y que también seguramente podemos profundizar de algunas cuestiones, por ejemplo, Bet Pramad y ciertas áreas también que ya vamos profundizando y el uso de cómo cada quien con su tarot y sus tipos de tarot y las historias de sus tarots, eh, pues cuál es el uso práctico también que les vamos a ir dando.
0: Perfecto, Jesús. Y para finalizar, ¿hay algún libro o algo que le quieran recomendar a la audiencia para los que estamos empezando, los principiantes en este mundo del tarot? ¿Hay alguna recomendación en particular?
2: Más, ah. yo creo que ahí sería padre que hablaras de Betramat. Digo, yo ya hablé el de Uspensky, que me encanta sí. y, y se me sí. hace genial, pero el de Betramat creo que tú lo conoces bastante bien.
1: Sí, sí, Jesús, gracias. Sin embargo... Creo que para un nivel introductorio, y les juro que no es lugar común, creo que vale mucho la pena de regresar, para quien ya lo haya leído o lo haya oído mencionar, a Jodorowsky. Es innegable. Además, este gran máster tiene la sensibilidad de entender el corazón humano, pero particularmente la perspectiva latinoamericana. Eso me Y además no niega su, su, su sangre europea. O sea, es muy eh, mestiza su propuesta y muy clara, muy poética, muy artística. Lo sugiero ampliamente para quien quiera comprender y tener un acercamiento al tarot, porque además dos de sus libros son fundamentales. Los Evangelios para sanar incluyen un gran capítulo sobre el tarot y el otro, el del tarot, que todo el mundo conoce y en todas partes se encuentra. De algún modo creo que existe hasta en PDF con acceso libre, espero. Y si no, también este, escríbanos, pregúntenos y le damos camino a cómo conseguir ciertos textos, por un lado. Y paralelamente, por supuesto que Beth pramad es un gran autor, pero desde la perspectiva estrictamente terapéutica. Yo creo que aunque sonemos a fans, no importa porque sí lo somos, pero creo que es muy importante leer a Auspensky. Ah, se escribe O-U-S-P-E-N-S-K-Y, ahí está, Ouspensky. Este máster tiene librotes y libritos, independientemente del grueso, potentísimos. Creo que vale mucho la pena porque habla de muchas cosas, particularmente la perspectiva de la historia del tarot y las posibilidades terapéuticas con mucha capacidad de, de visión, porque son textos que tienen más de 100 años, ¿no, Jesús?
2: Sí, este de Uspensky que dices y que ya también mencioné, el tarot de Uspensky, el simbolismo del tarot, eh, son menos de 80 páginas, menos de 90 páginas, eh, en 25 páginas te explica una revisión con mucha bibliografía del tarot, se me hace genial, y además cómo va describiendo los arcanos mayores en página y media, y como si fuera una revelación. Es excelente. Como dices tú, master Jodorowsky es un must, ¿no? Uspensky. Y algunos libros también, por ejemplo, hay que ser cuidadosos. Hay libros que de repente se meten mucho al subjetivismo. Eh, uh -huh. Creo que yo me iría también por libros, los que estén interesados en ir ya aprendiendo del tarot, en los que te explican la simbología. Yo tengo aquí uno de Johannes Fiebeck y Evelyn Burger. Perdón por mi falta de alemán. Son autores alemanes. Eh, lo pongo también aquí en pantalla y les ponemos el nombre en el canal este libro en lo personal desde que empecé con el tarot del Rider me ha sido súper útil porque te explica la simbología no se mete tanto a eh, interpretar cómo puede estar la personalidad es meramente simbología te explica cuáles son los elementos de la carta qué significa el número qué, eh, eh, como que desagrega todo lo que viene en la carta y eso creo que es una forma muy objetiva de empezar a entender el tarot y pues generar una relación con él. Entonces, Khodorovsky, eh, este libro que les compartimos de Johannes y de Evelyn, y de Uspensky, creo que son tres libros con los que podemos sí. empezar bastante, de una manera muy amigable, amistosa y completa.
1: Y más lo que se les ocurra, porque espero que a alguien se le ocurra escribir libros nuevos sobre el tarot, partic eh, particularmente porque al ser un universo infinito, Puedes ver al tarot desde la perspectiva, obviamente, de los astros, como decíamos, por lo tanto, de las matemáticas, por lo tanto, de la historia del arte, por lo tanto, de la literatura, de la simbología, de la cábala. Son, es un universo infinito. Entonces, vale la pena eh, abrirse a cualquier perspectiva y relación del tarot con otras formas de expresión. Y pues así. ¿Qué onda? ¿Qué onda?
0: Genial, pues muchas gracias eh, Jesús y Fer. Vamos a dar fin a este episodio número 5 de El ABC y nos vemos entonces en el siguiente episodio con más información. Gracias por los recursos, ya pueden, eh, tienen ahí la información y vaya que los libros que mostró Jesús no son tan gordos, son ligeros o al menos se ven ligeros. Entonces ya lo tienen. Eh, un beso enorme, Jesús, Fer, gracias.
1: Gracias, May. Gracias, Jesús. En el siguiente
0: gracias.
2: Episodio. <risas> Un gusto y gracias a todas y a todos los que nos escuchen. Esperemos que les sean de utilidad y nos vemos en el siguiente episodio. Sí,
1: y dudas y sugerencias y comentarios, ya saben, estamos abiertos a todo para
0: gracias, que aprendamos eh. juntos. Sale. Un abrazo.